0: Hallo und herzlich willkommen zur 90. Ausgabe des Laufendentdecken-Podcasts. Wenn ihr große Fan des Podcasts seid, dann könnt ihr uns euch in den Podcast eurer Wahl laden. Ihr findet uns auf iTunes, auf Spotify. Alle wichtigen Informationen packt der Beta wunderschön alle zwei Wochen auf laufendentdecken-podcast.de in einen schönen Beitrag zusammen. Dort findet ihr auch unsere Social-Media-Accounts. Wir sind auf Instagram, Facebook, Strava, überall. wo wir TikTok sind wir leider noch nicht, aber was nicht ist, das kann noch werden. Und wenn ihr den extra, die extra Meile laufen wollt, dann könnt ihr uns auch auf Paypal spenden oder Patreon-Supporter werden und uns regelmäßig ganz, ganz viel Geld in den Beutel schmeißen. Apropos Geld, wenn ihr zu viel Geld habt und äh, Kleidung erwerben wollt, findet ihr einen Shop auf laufendendecken podcastde shop oder ganz wichtig, Swag. Ich glaube, das war's. Äh, ich habe nichts vergessen. Äh, Im dritten Anlauf. Hallo Peter.
1: Hallo Flo. Wie geht's dir? Es geht mir eigentlich sehr gut. Also ich bin nicht unglücklich momentan.
0: Ist das dein Kriterium für, wie es dir geht, nicht unglücklich zu sein?
1: Das ist quasi das Maximum, das du aus einem Wiener oder einem in Wien sich aufhinternden Menschen rausbekommen wirst. Mit eh nicht Arsch ist es quasi schon die beste <lacht> Stufe, die drunter ist. Und mit bin nicht unglücklich, das ist quasi die Freude sprudelt und spritzt quasi nur so aus dir heraus, würde ein ja anderer sagen.
0: Ja, das ist, das ist, das ist wunderschön. Wir haben, wir haben heute wieder eine volle, volle Stunde und dazu hole ich wieder die Zimbel raus. Es ist, es ist wie immer ein Segen. Und wir wollen gleich mit dem ersten Thema beginnen. Und zwar haben wir letztes Mal ja noch wunderbar gesprochen vom Cut 100 und wie der das... Äh, Konzept umsetzen will, dass der Bosniak sich selbst quasi auferlegt hat, also sein Schizophrenes selbst sich auferlegt hat, eher in seiner Funktion als Atra. Ähm, und dann kam es relativ bald, nachdem wir das veröffentlicht haben, dass der K100 abgesagt wurde. Ja, das ist jetzt natürlich doof für uns, <lacht> aber... Ja. Kann man nichts machen, ist wohl so, und alles Gerede war umsonst.
1: Aber im Sinne einer umfangreichen Berichterstattung hört ihr auch natürlich die Berichtigungen bei uns.
0: Natürlich. Wir, wir stehen dazu, nicht alles zu wissen und geben Fehler zu, sobald uns einer darauf aufmerksam macht.
1: Genau. Oder die Fehler beim anderen passieren. Richtig. Ähm, aber es gibt einige positive Dinge auch zu berichten, weil abseits... Der großen Absagen gibt es ja, nennen wir es mal professionelle Menschen, die ja durchaus Dinge tun. Zum Beispiel der Peter Herzog, der den 5 Kilometer Straßenlaufrekord, also den österreichischen Straßenlaufrekord auf 13 Minuten 5, äh, 54 nun gesetzt hat.
0: Das ist einfach irre, möchte man sagen.
1: Da bin ich bei Kilometer 3 und ein bisschen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Weißt es durch Woren gelaufen ist.
1: Auf der Straße.
0: Da, das hätte ich mir jetzt fast gedacht, wenn es der Straßenlaufrekord war. Aber ich dachte, dass du das vielleicht äh, genauer spezifizieren
1: kannst. Kann nicht. Ähm, ich glaube, es war tatsächlich auch in Deutschland, aber ich mir das österreichische Rekord. Das
0: ist ja klar, weil er ist ein Österreicher. In Berlin ist er eingelaufen. In Berlin. Da ist es ja bekanntlich sehr flach. Und da werden ja sehr oft die, die schnellen Zeiten gelaufen.
1: Lustig ist ja, dass die, der bisherige Rekord vom Timon Teurer 14,26 war. Also so eine halbe Minute.
0: Ja, und, und, für, und um sich das so ein bisschen vorzustellen, das sind 2 Minuten 47 Schnitt. Das auf 5 Kilometer... Das ist, das ist schon ein Brett. Also ich muss sagen,
1: das auf einen Kilometer ist schon schnell.
0: <lacht> das, 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 das schreit so wieder ein bisschen danach, dass, dass wir daraus irgendeine, irgendeine Wette machen, oder? Dass entweder du oder ich behauptet, dass der jeweils andere das nicht schafft. Und
1: ich glaube ja, dass du das nicht schaffst, weil ich habe 2,50 auf 800 Meter geschafft. Also müsstest du eigentlich 2,47, du bist ja 5 Kilometer und 10 Kilometer schneller wie ich, mhm. Also müsstest du eigentlich das schon ja, hinkriegen.
0: 47 ist schon hart.
1: Ja, aber du trainierst ja auf der Prater-Hauptallee.
0: Ja, jetzt schon länger nicht mehr eigentlich. Also jetzt, jetzt habe ich schon länger keine Intervalle mehr gemacht, wenn du ja. so, so, so Berg und so. Also wenn, wenn müsste ich da sicher schon wieder meine, meine Beine etwas entstauben.
1: Und ja, aber wenn wenn also wir haben ja noch eine Wette offen, die ja die, die ganze Corona-Zeit nicht ähm, eingelöst wurde, die 400 Meter. Ja. Von mir fliegend in, in der Halbmarathon-Bestzeit, äh,
0: das, ist aber das, so, das wir ja zusammenlegen. Ja, das hätte ich schon fast vergessen wieder.
1: Ja, aber aber ich, ich laufe die 400 Meter und du laufst den Kilometer. <lacht>
0: Schauen wir mal. Wir, wir, ich glaube, wir haben so viele Ego-Wetten am Laufen, dass man uns gar nicht mehr erinnern können, wann, wann welcher ist und wie viel genau. Und
1: ja, aber wir, wir, wir brechen dann auch vielleicht auch Rekorde.
0: <lacht> ich glaube eher, wir brechen nur. Und zwar zusammen Egal. und dann aus und sie raus.
1: Egal. Wie auch immer, Hauptsache brechen.
0: Aber man kann ja, das ist ja nur der Straßenlauf, die ist Straßenlauf-Bestzeit. Man Korrekt. kann ja dann zum Beispiel sowas wie auf, auf der Bahn noch schneller laufen. Das hat getan der Andreas Wolter, der ist beim -Track, bei der Midsummer Track Night seine neue persönliche Bestzeit von 13.36 gelaufen. Berichtige ja. mich, wenn ich da äh,
1: falsch liege? Du liegst ganz richtig. Er ist hinter dem Maximilian Torwirt aus Deutschland, der 1334 gelaufen ist, zweiter geworden und vor allem Aaron Bienenfeld, den kennt man auch von Instagram und Strava und so weiter. Der ist Dritter geworden mit 1342. Also es war wirklich ein sehr hochkarätig besetztes Feld.
0: Und eben auch auf die 5 Kilometer? Auch das heißt, da sprechen wir von einem 243er Schnitt. Ja. Das, ich meine, auf, auf, auf dem Niveau sind, sind dann fast, fast 20 Sekunden oder 18 Sekunden, die es sind sind, sind schon relativ viel, also da, 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 da liegt schon einiges dazwischen, aber nichtsdestotrotz irre. irre.
1: Ich, ich weiß nicht, ob, ob, die, ob, äh, ob dieser Straßenlaufrekord äh, öfter angegriffen wird überhaupt oder nicht. Oder ob es eher um den, um den Track-Rekord geht. Ich bin da auch zu wenig bewandert.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob per se, also, kann ich ja nicht sagen, aber ob, ob, ob jetzt der Peter Herzog dort wirklich geschartet ist, ob, um den Rekord zu schlagen, geht wahrscheinlich immer darum, das maximal Beste aus sich rauszuholen und wenn man dann merkt, dass das nicht unweit von einem Rekord ist, dann probiert man es vielleicht irgendwo da gibt da extra Motivation, aber ich glaube, in erster Instanz schauen die alle dass sie so schnell wie möglich sind, weil jetzt bei so einem österreichischen Rekord, ich meine, der ist schnell und das ist alles, alles gut und schön, aber um da jetzt bei der Elite mitzulaufen oder da irgendwie was zu reißen international braucht es wahrscheinlich mehr. Hätte ich jetzt vermutet. Weißt du, was ich
1: mein? Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, und deswegen, ja. Ich meine, ist, ist eine tolle Sache und das muss man erst einmal laufen. Aber ja, international glaube ich ist dann noch, noch Luft nach oben, auch auf der Straße.
1: Naja, und, aber wobei? So viel ist es ja nicht. Wie viel ist es leicht? 12.37.
0: Naja, 12.37. Also, puh, da auf 5 Kilometer dann, dann eine Minute schneller zu sein, das ist schon einiges. Und da sprechen wir dann auch nur von einem 32er-Schnitt. Also das sind dann auch mal dann 16 Sekunden schneller auf dem Kilometer. Überleg dir, wie leicht das bei, bei dir ist, wenn du im Limit läufst und dann schneller vor, du laufst nur 16 Sekunden schneller am Kilometer, bei, bei den 5 Kilometer. Das ja. geht schon an rein.
1: Ja, wobei... 1954 wäre das Weltrekord gewesen. Die
0: 1354.
1: Ja. Er war schneller wie der Emil Zatobek. Der war kurzfristig nämlich Weltrekordhalter. Und den hätte er geschlagen. Um drei Sekunden.
0: Mhm. Ja. Aber also.
1: Und es wäre der aktuelle, aktuelle Rekord bei den Damen, weil die ist nämlich bei der ist nämlich bei 14:11
0: Okay, aber mittlerweile ist halt auch die, der Wettbewerb einfach stärker und du, du wirst einfach mit, wenn die Weltklasse sich quasi weiter nach vor bewegt, wirst du einfach, wenn du dich an der orientierst, einfach auch besser. Das ist ja so und, und damals, ich behaupte mal, der hätte damals halt auch die Zeit nicht gelaufen, weil, weil er halt auch nicht den Wettbewerb gehabt hat, der ihm da so anpusht oder da so zeigt, was möglich ist, um ihm dann da so noch die 5% mehr aus ihm rauszuholen.
1: Ja, das könnte sein da könntest du recht haben.
0: Aber wir, wir können jetzt von den quasi den kurzen Distanzen, den 5 Kilometer, zu einer ganz langen Distanz kommen. Und jetzt werden alle Namensfetischisten des laufenden Podcast werden sich jetzt freuen, weil Salomon hat ähm, die große Salomon-Umklärung La Grande Traverse äh, ins Leben gerufen. Das ist vom, 15. Äh, vom 5. bis 11. Juli 2020. Acht Salomon-Teamathleten werden über, über sieben Tage vom Elsass bis zu den Alp Maritimes über die Vogesen, den Jura und die Alpen laufen. Das ist ein Rennen von fast 1000 Kilometer mit so rund um, um 41.000 Höhenmeter. Das Ganze ist entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und die werden es halt in alter Salomon-Manier halt dokumentieren und natürlich sozial, medial, technisch ausschlachten. Aber wenn man sich die Athleten da anschaut, also das, da ist ein, ein François Dent dabei, der jetzt kein unbeschriebenes Blatt ist. Den, die, den Rest kenne ich ehrlich gesagt nicht so. Schaut mal alles eher nach Laufast. Camille Brujas, okay. Ähm, Julien Michelon, Michael Lanet, Nathan Chovet. also die sagen mal alle nichts. Sebastian,
1: Sebastian, Sebastian Speller, das ist doch... Easy zum Aussprechen. Deo, ja. Detine. Und die De Baut ist doch auch ah, kennt man doch.
0: Die kennt man doch. Genau, und die, die, die haben halt die haben mehrere Etappen. Und genau, das kann man sich, das kann man sich dann anschauen, kann man auf, auf den Sozi so sozialen Kanälen von Salomon folgen. Da gibt es dann sicher wieder geile Fi Filme und geile Trail-Porns quasi.
1: Bei den Soziopathen-Kanälen. Ich habe es genau gemerkt, dass es auf halt den Zungen gelegen ist.
0: Nein, nein. Genau, da gibt auch, da kann man sich auf der Salomon.com-Seite anschauen. Da gibt es so erste Bilder, wo sie halt geile Landschaften zeigen und so ein bisschen, ein bisschen auf Werbung für den Trailsport machen, würde ich sagen. Das ist definitiv eine coole Sache und sicher spannend zu verfolgen. Da yes. Kann jeder, der mal will, gerne reinschauen.
1: Yes. Und gerade der, äh, der Fr äh, François Den hat es äh, äh, immer wieder gepostet, also sehr, äh, wie sie unterwegs waren. Ja. War es ja sehr, sehr schön?
0: Auf jeden Fall. Aber es, es werden halt nicht nur in Frankreich quasi die, die, die langen Trails dieser Welt unsicher gemacht, sondern es ist auch eine FKT, eine Fastest No Time, Neu äh, die, die, der Rekord ist quasi gebrochen worden am Tahoe Rim Trail. Yes. Und zwar zweimal von Damen, da weißt Jawohl. du genaueres.
1: Ja, als, als, innerhalb von wenig Zeit äh, ist der Damen unsupported-Rekord zweimal gebrochen worden. Jetzt hat die aktuelle äh, Rekordhalterin ist die Candice Bird. Die hat das gemacht äh, zwischen 4. und 6. und 7. und hat gebraucht für diese... Ähm, wie lang ist das Ding? Moment, ich, ich schaue nochmal kurz nach. Ich, jetzt, äh, mich
0: ich glaube, es sind ich irgendwie so
1: 171 so. Meilen
0: ja.
1: mit so 31.000 Feet ähm, Höhe, ja. also äh, aufsteigender Höhe. Ähm, äh, ascending, ähm, wie das auch immer auf Deutsch heißt. Das Zeug. Positive Höhenmeter. Positive Höhenmeter, vielen Dank. Ähm, Gerne. Ja. Und die hält jetzt den, Moment, äh, den, den Rekord mit einer Zeit von zwei Tagen und zwölf Stunden und 47 Minuten. Sauber. Was für Unsupported wirklich schnell ist.
0: Nur damit man das vielleicht, für die, die das nicht wissen, Unsupported heißt ja, dass man alles, was man braucht für diese Bewältigung der Strecke, wie lange auch immer, selbst mitnimmt man nimmt keine Hilfe von außen an, also kein, ja. dass irgendwo erwartet und einem Essen bringt. Ich glaube, du dürftest theoretisch, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, äh, wenn wenn quasi irgendwelche Läden dazwischen, wenn du an den Supermärkten vorbeikommst, glaube ich, dürftest du kaufen. Auch nicht. Darfst Nein. Auch nicht?
1: Das ist es gibt drei Kategorien: es gibt Supported, es gibt Self-Supported und Unsupported. Uh, supported heißt, du darfst, da dürfen Pacer mit sein, da dürfen Menschen uh, stehen und dir Sachen reichen. Also, das ist das wirklich das Full-Package quasi. Um, das Self-Supported ist, du trägst, du bist alleine unterwegs, aber du dürftest irgendwie, was nicht, beim um, TV uh, Rim-Piller stehen bleiben und dir irgendwie was uh, kaufen beziehungsweise beim, weiß ich nicht, Aldi Nord Cup, wie auch immer, wo du gerade laufst. Auf alle Fälle, das wäre selbst supported und unsupported heißt, dass du wirklich gar nichts irgendwie dir kaufst oder so, nennen wir auf einer Berghütte oder irgendwo. Das Einzige, was bei unsupported erlaubt ist, ist, du darfst aus Quellen und Bächen und Brunnen und so weiter, ähm, die dir Wasser oder da irgendwas organisieren. Ich das heißt, weiß nicht, ob du auf, am Weg wild jagen darfst, weiß ich nicht. Bären essen ist okay.
0: Bären jetzt im Sinne, die großen Tierbären Nein. oder die
1: kleinen? Die, die kleinen Wach, wachsen auf Sträuchernbären. Aber ah, okay. wenn, wenn du einen großen Tierbären erbeutest, erlegst und grillst, wirst du ihn wahrscheinlich als Unsupported auch essen dürfen, weil, weil du einfach, wenn du mit den bloßen Händen am Bär erlegst, dann gilt das als Unsupported.
0: Naja, du kannst ja auch Sachen mitnehmen, also du darfst du ja auch bei unsupported jetzt deinen Rucksack vollstopfen mit irgendwelchem Zeug und das währenddessen konsumieren. Das heißt ja nicht, dass du ohne irgendwas loslaufst. Ergo, wenn du den Pfeil und Bogen mitnimmst und dann jagen gehst. Ich meine, die Frage ist, wie du dann, wenn du die Zeit hast, jagen zu gehen, quasi. Rekorde schlagen kannst, das ist ein oh. ganz anderes Kapitel, aber grundsätzlich wäre es dann auch unsupported, oder?
1: Was hast du mit sieben Gels und zwei Handgranaten? <lacht> <lacht> und dann ziehst du einfach den falschen Stift aus dem, aus dem Bucksack. Mhm. Jetzt, du, denkst,
0: du denkst gleich wieder so brutal, ich habe jetzt nur an, an unschuldigen Pfeil und Bogen gedacht und du willst gleich wieder Leute in die Luft springen, oder Dinge in die Luft springen.
1: Na ja gut, was ist für einen Bären weniger äh, schmerzhaft?
0: Weiß ich nicht. Ich bin kein Bär.
1: Naja, aber wenn du einen Pfeil reingeschossen kriegst, wirst du wahrscheinlich lang, langsam verbluten. Wenn, glaub, du, wenn, wenn du Handgranaten unterm Arsch hast, dann ist der Prozess wahrscheinlich relativ schnell vorbei.
0: Ja, obwohl so ein, so ein Pfeil an die richtige Stelle platziert. Also wenn du einen guten Schützen hast, dann kann es schon relativ schnell auch gehen. Aber ich bin kein, kein Jäger, habe jetzt auch nichts vorne nicht zu werden. Von daher kenne ich mich da nicht wirklich aus. Und ich spreche natürlich mit ganz, ganz viel gefährlichem Halbwissen.
1: Ja, also du bist weder Wilhelm noch bin ich Tell. Also wir kennen uns da nicht aus.
0: Richtig. Aber er ist auch von einem Herr gebrochen worden, der Rekord. Genau.
1: Auch ein Herr hat dorthin gebrochen. Und zwar der Kyle Curtin. Der hat gebraucht einen Tag 17 Stunden, 9 Minuten. Äh, ebenfalls unsupported. Und er war auf zweieinhalb Stunden an dem... An der FKT von Kilian Journey dran, äh, allerdings war das dort supported. Und zweieinhalb Stunden unsupported, nur langsamer sein, ist echt äh, Leistung. Ja. Ähm, die Kenneth äh, Bird war an dem supported-Rekord zwölf Stunden dran ungefähr, oder, oder 13 Stunden. Da ist der Damenrekord nämlich auch extrem schnell von der Chrissy Möll. Der ist schon, relativ alt schon auch, 2015 mit einem Tag 23. Interessant dabei war, dass ähm, so Boulevard-Laufzeitschriften wie die Runners World ähm, den Unsupported Attempt von Kyle Curtin gleich eine volle Seite gewidmet haben und das gleich quasi groß rausgebracht haben und irgendwo ganz unten im Artikel steht drinnen, ja außerdem haben zwei Frauen da auch was gebrochen. Und da ist dann tatsächlich Altra eingesprungen, also die Candice Bird ist eine Altra-Athletin und haben da quasi gesagt, hey, wir unterstützen beide Geschlechter gleichermaßen und wir finden das super, wenn auf Hüben wie drüben.
0: Mhm.
1: Und da sind ein bisschen die Wogen hochgegangen in den sozialen Medien im Sinne von, hey, nur, nur weil, weil, weil jetzt der Mann das abgemacht hat, ähm, wäre es halt schon cool gewesen, sie hat das ein paar Tage vorgemacht und dort hat keiner einen Artikel geschrieben, gehört sich auch nicht. Weil zuerst einmal machen in der Zeit und dann äh, kann man immer noch sagen, ja, ist nicht so viel wert.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist eh, das ist eh ein, ein schwieriges Thema. Also grundsätzlich, ja, einfach, einfach, beide den gleichen Platz widmen, dann glaube ich genau. ist es wahrscheinlich das Fairste für alle. Aber was ich, was ich vorher eigentlich noch sagen wollte, ist zu dem Thema, dass du gesagt hast, dass sie relativ nah eigentlich beide an den Supported-Rekord Supported herangekommen sind als Unsupported-Läufer quasi. Das ist ja quasi dasselbe wie mit dem, dem Appalachian-Trail, -Appal wo es ja den Red Bull-Film gibt von Karl Melzer, wie der den Rekord von Scott Jurek schlägt, um wenige Stunden und der quasi auch supported ist und er quasi ein Läufer ist und da halt das volle Red Bull Sammelsurium um sich, um sich hat, halt mit Kamerateam natürlich, aber halt die, die, die Power von Red Bull quasi um da so schnell wie möglich, die sind, das sind ein bisschen mehr glaube ich, das sind irgendwie tausende Meilen und dann kam irgendwie ein Jahr später das Drink Bean daher, der das relativ äh, low-key, wie die Amerikaner so schön sagen, gemacht hat, auch glaube ich, ich glaube nicht unsupported, sondern self-supported und den ja dann relativ deutlich geschlagen hat, der eigentlich auch kein, per se kein Läufer ist, sondern mehr so ein, ein Schnellwanderer mhm. und da merkt man halt, dass, dass ich meine bei den 171 Meilen vom, vom Tau Rim Trail wahrscheinlich jetzt nicht so arg, aber dass bei diesen noch längeren FGTs oder Wanderwegen, dass da halt das halt zwingend nicht so sehr aufs Laufen ankommt und du musst halt konstant sicher nicht langsam, also der, der Stringbean, ich glaube da gibt es auch eine Doku, die habe ich aber noch nicht gesehen Mhm. Äh, er war sicher nicht langsam unterwegs und, und das war definitiv auch extrem anstrengend für den, aber es geht da quasi um Kontinuität und um konstantes Weiterkommen und nicht so sehr ums Laufen per se. Ja. Den Aspekt fand ich auch spannend.
1: Ja, also vor allem, wenn es ganz, ganz lang wird, dann ist halt ausdauerndes Wandern, glaube ich, äh, sehr, sehr wichtig. Also da ist das, dieses Durchhalten, glaube ich, noch viel, viel höher einzustufen wie irgendwie, ich kann jetzt mal, ich kann mal schnell 100 Meiden laufen.
0: Ja, da kommt es halt viel auf Effizienz an meiner Meinung nach und dann halt viel, dann wird halt die mentale Komponente irrsinnig wichtig. Ich, ich habe das auch, dann wie das Gott Jurek das damals gelaufen ist, hat sie dann auch, hat er dann, wie er gestartet ist, ja auch so ein bisschen seine, sein Instagram und so befeuert. Und da hat halt er aber Videos gesehen und der Typ war halt, also irgendwann bist du halt echt hinüber. Und wenn du dann noch das Buch gelesen hast von ihm, North, ja. ähm, da, da, da erfährst du dann erst, wie hinüber er eigentlich wirklich war und was, dass er eigentlich großen Teil dieser diese, 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 diese 2000-Meilen oder so hat, die eigentlich quasi ein Zombie war, der sich nur irgendwie versucht hat, nach vorne zu bewegen und so schnell wie möglich ans, ans fiktive Ziel quasi ranzukommen. Und äh, da merkst du erst, was für ein, für ein mentales Spiel das eigentlich ist und dass der da relativ egal ist, ob du jetzt Läufer bist oder nicht, du musst halt Konstant, effizient, so viel äh, Weg wie möglich in so wenig Zeit wie möglich machen. Ja. Das ist der Name of the Game. Ähm,
1: und dann gibt es noch was ganz Neues, was reingekommen ist, weil F FKTs, also diese FKT-Geschichte, momentan ist ja mehr oder weniger das, das, das neue Wettkämpfen <lacht> irgendwie. Also,
0: Wenn man sonst keine Wahl hat.
1: Genau, weil, weil im Moment sonst nichts geht, ähm, proben sich viele, auch so viele Top-Athleten einfach bei solchen Dingen aus und sagen, hey, äh, wenn ich sonst nichts machen kann, dann schau ich mir den fastesten ein time an und laufe das halt alleine. Ist auch gut. Und zwar der John Kelly, kennt man wahrscheinlich aus der einen oder anderen Backe doku er ist,
0: ja, er ist ja der letzte Buckley finisher Der letzte... Der, 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 Letztes Jahr, glaube ich, gab es keinen. Richtig. Und das Jahr davor, glaube ich, war er der, der einzige barclay finisher Ich glaube, er ist der, quasi der aktuellste.
1: Kann, kann, ich weiß, dass er gefinished hat, ob es der letzte ist, weiß ich nicht, aber du kannst gut recht haben. Und er hat jetzt da den Pennine Way, das ist in, in uh, UK, über 268 Meilen, also 435 Kilometer. Und Gefinisht, das geht quer durch den Norden Britanniens Richtung Schottland, soweit ich das äh, in Erinnerung habe. Und hat eben dort den, den neuen FKT aufgestellt in einer Zeit von zwei Tag und 16, Min, äh, 16 Stunden. Mhm. Und hat da nur eine Dreiviertelstunde weniger gebraucht als der bisherige Rekordinhaber. Der Mike Hartley, nur dass der bisherige Rekord vom 23.07. war, 1989.
0: Ist schon eine Zeit her.
1: Das ist jetzt ist da nicht gerade gestern. Da merkt
0: man wahrscheinlich, dass das kein einfaches äh, Terrain ist, auf, der, auf dem man sich da bewegt hat, weil gerade der UK auch sehr für seinen sein, schroffen Untergrund bekannt ist. Ja, Und dann die ganzen Felsen. Ich, mein, ich weiß es nicht, wie, wie die Beschaffenheit von dem Weg da ist, den er da gelaufen ist. Aber es ist tendenziell wahrscheinlich kein technisch einfacher Weg.
1: Und, also, und Wetter ist äh, in, auf der britannischen Insel auch nicht immer das äh, angenehmste.
0: Das ist richtig. Obwohl dieser Tage ist es wahrscheinlich überall nicht so wirklich angenehm, weil es ja ständig eigentlich nur wechselt zwischen Sonne und Regen. Also das fordert, das fordert dich sogar bei deiner, wahrscheinlich beim Lauf auf der Donau, Donauinsel heraus dieser Tage.
1: Das ist wohl wahr. Interessant ist, er hat dieses Jahr auch schon das Spine Race gemacht. Uh. Also, der hat sich offenbar dieses Jahr vorgenommen, er macht die, äh, wenn schon irgendwie keine Wettkämpfe sind, dann schaut er, was geht.
0: Ja, wenn du schon mal im Park gefinisht hast, also viel, viel verrückter oder viel krasser kannst es dann auch nicht werden, also dann musst da echt schon die, die Rennen aussuchen, die dich dann noch irgendwie herausfordern und motivieren und die, dass die, die quasi die Verrücktheit Skala noch ein bisschen nach oben drehen, sind dann nicht mehr so leicht zu Finden. Und da musst du, halt, weil es ja Amerikaner und dann musst du halt dann schon quasi über den Ozean. Ja,
1: Wenn es dann wirklich verrückt haben bist, dann musst du nach Europa.
0: Richtig. Ja. Ja. ja,
1: aber das war jetzt kurz vor knapp neulich erst. Ja. Das ist ganz aktuell dabei. Was wir noch nicht dabei haben, ist die IATF-Entscheidung. Weil die wird wahrscheinlich, Also sie wird ganz sicher vor dem 14.8. getroffen, aber momentan gibt es noch keine. Das einzige und neueste, was wir zu dem Thema wissen, ist, dass der Staat sich verändert hat, weil es glaube ich eine Baustelle gibt. Und das deswegen heißt. ist es jetzt in der Innsbruck Arena oder wie auch immer das Teil heißt. Was aber jetzt da kein großes... Also für, den, für die Athleten ist es egal. Für die Veranstalter ist es sicher schwierig. Aber ob sie das Ganze durchführen dürfen, wird sie halt Mitte August entscheiden.
0: Ja, ich meine, das mit der Halle hat jetzt unter Baustelle, hat jetzt eher weniger mit Corona zu tun. Die Entscheidung bis 14.8. wahrscheinlich eher schon. Und nachdem genau. man ja sieht, dass, dass ist zumindest Stand heute, in Österreich tendenziell auch wieder die Maßnahmen etwas verschärft werden, siehe Maskenpflicht, ist ja halt die Frage, wie realistisch das ist.
1: Ja. Was, glaub, ist so dein
0: was ist so dein Gefühl? Glaubst du, dass er stattfinden wird?
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß nur, dass auf der FKT-Seite die Veranstalter des äh, Innsbruck Alpen Trade Festivals die Routen vom IATF, vom Langen, als ähm, FKT-Routen angemeldet haben.
0: Ah. Das das heißt, schon vorbereitet drauf.
1: Das heißt, wenn es nicht stattfindet, können wir es trotzdem machen?
0: Ja, gut, die Option hast du ja immer, also das, das, das nimmt, kann doch nie wer irgendwer wirklich nehmen.
1: Nein, aber das sie haben die offiziellen äh, Routen auf alle Fälle ähm, ja. mal äh, quasi zur Verfügung gestellt.
0: Ja. Ja, ich, mein Gefühl ist irgendwie, ich glaube, ich glaube nicht ganz, ich glaube nicht wirklich, dass er stattfindet. Es, es hat jetzt noch kein, er hätte der Cut stattgefunden und hätte da irgendwie quasi, hätte er mal gezeigt, wie man sowas machen kann. Hätte ich gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen, aber mein Wissen nach, und berichtige mir, wenn ich falsch liege, gab es noch keine kein wirklich größere Trail-Veranstaltung, die länger ist, die wirklich stattgefunden hat und die gezeigt hat, wie es gehen kann.
1: In Österreich nicht, in der Sachsen-Trail hat stattgefunden.
0: Ja, aber der war, ist ja auch noch so ein kleinerer, also jetzt nicht so die Riesen. Ich meine, ich will den Sachsen da jetzt nicht zu so nahe treten, hoffentlich. Ähm, aber ich glaube nicht, dass der so... Weiß ich nicht. Aber es, 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 es sagen irgendwie alle ab ähm, und deswegen bin ich ehrlich gesagt eher derweil noch der Meinung Sicht heute, dass ich glaube, dass er nicht stattfinden wird. Aber ich, ich lasse mich gerne eines Besseren berichten. Also ich,
1: ich schaue jetzt da gerade ähm, wie viele Finisher das es gibt, aber es sind schon
0: beim Sachsen Trail, beim Trail jetzt.
1: ja, ähm, Zumindest auf der langen Distanz habe ich jetzt einmal 120 gesehen.
0: Da müsste also, es aber eigentlich in Innsbruck mehr geben, oder? Der ist, halt, glaube ich, größer. Aber weiß ich zwar nicht.
1: Grundsätzlich möglich. Wobei beim langen weiß ich auch nicht, wie viele das hier angemeldet haben.
0: Ja, und ich denke mal, also wenn es dann auch wirklich so ist, dass du dann eigentlich... Das kann ich natürlich nicht wirklich kontrollieren, aber wenn du dann eigentlich nicht wirklich zusammenlaufen darfst und dann halt bei den Labestationen dich immer irgendwie künstlich trennen musst und unser, Z unser Plan war ja eigentlich, äh, mit der Bergziege zu laufen und mit Steffen eventuell, der, der... Und wenn wir das dann nicht wirklich dürfen oder das halt ein großer Aufwand ist, um das zu vereinigen, weiß ich nicht, inwiefern das dann wirklich per se Spaß macht. Es halt dann mühsam wird Oder eine, eine, eine Mühsamkeit hinzufügt, die jetzt nicht...
1: Ja, das ist, das ist wohl wahr, ähm, also ich, ich, momentan trainiere ich noch darauf hin und hoffe, dass er stattfindet, aber wir werden es sehen und wenn er nicht stattfindet, können wir uns das immer noch überlegen, ob wir es trotzdem machen, wenn das, wenn, wenn das Zimmer schon gezahlt ist quasi, dann kann man es ja auch machen.
0: Ja. ja, das stimmt auch wieder, das ist natürlich wieder wahr und im bestimmten haben wir noch immer die, die Wiener Stadtwanderwege, die ja auch noch so im Raum stehen, wo wir übrigens schon einen, einen gehabt haben, der gemeint hat, der würde wird, wird uns gerne unterstützen. Mhm. und das müssen wir natürlich auch dann irgendwann irgendwo unterbringen zu viele Ideen, zu wenig Zeit vor uns.
1: das ist richtig und vor allem es ist ja auch quasi dein, dein Homeland, weil wie unser guter alter Bruce der über die Streets von Philadelphia gleitet gleitest du ja über die Streets von Vienna momentan
0: das ist richtig, ich habe das letzte Mal glaube ich schon erzählt dass ich ja nachdem ich jetzt dreimal drei umgeknickt bin. Viermal? Viermal? Ja, ich du, es kommt zu oft ich kann es mir gar nicht mehr merken. Mir habe halt gedacht gedacht, hab, ich muss irgendwie was anpassen, verändern, anders machen, besser machen, wie auch immer. Und habe jetzt...
1: Hast fürs das gerade für Schwimmbad gekauft?
0: Nein. Also, ich, ich habe gesagt, besser machen, nicht schlechter machen. Und haben halt beschlossen, dass, festgestellt, dass es das, das meiste auf den, auf den Trails dieser Welt passiert. Und habe halt äh, für mich jetzt für den Monat Juli beschlossen, eben hauptsächlich Straße oder halt so Schotterwege zu laufen. Nichts Technisches, wo die Chance umzuknicken relativ gering ist. Was zum Glück in Wien relativ gut geht, weil es doch an die, auf die meisten Mini-Berge, die wir da so haben, irgendeine Art von Straße rauf gibt oder zumindest einen sehr untechnischen Trail weil es oftmals auch für Wanderer gedacht ist, eher gut, die ganzen Stadtwanderwege, und äh, konzentriere mich jetzt so ein bisschen auf, auf die ich am Ende habe ich gar nicht so viel, dann bis man aufgeführt, umgestellt, halt, die Routen halt ganz leicht angepasst, und das funktioniert derweil relativ gut, also ich hat, hatte dann vor einer Woche, eineinhalb, wieder so quasi meinen ersten langen Lauf, um nach, nach dem letzten Umknicken, das waren 25 Kilometer mit 700 Höhenmeter oder so. Also da kriegt man schon auch doch noch ordentlich was zusammen und das ist, das ist richtig gut gegangen. Das habe ich mich richtig, auch bergauf habe ich richtig gemerkt, da, da, ist, ein, da ist ein Push dahinter. Jetzt natürlich ist das Training wieder mehr worden und die Anstrengung und die, die, die Müdigkeit des Trainings spielt ein bisschen mit, weswegen das alles sich jetzt ein bisschen relativiert hat. Aber es ist, bin trotzdem noch sehr, sehr positiv, sehr gute Dinge. Ich habe mir jetzt die Altra, von der habe ich auch berichtet, dass, ich, dass ich, was ich Schuh auch wechseln wollte, um quasi, weil ich das, diese Variable halt ausschließen wollte und habe ich jetzt den Altra mir gekauft, habe den zuerst in einer zu kleinen Größe bestellt, habe den jetzt nochmal größer genommen und mit dem, auch mit dem bin ich sehr glücklich. Er ist so grellgelb, das finde ich auch geil. Also da sieht man mich definitiv entgegenlaufen, wenn ich damit mit so einem grellgelben Schuh
1: entgegenkomme. Der wird bei dir aber relativ schnell matschig, glaube ich.
0: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt laufe ich ihn schon zwei Wochen oder so. Und dadurch, dass ich ja meistens Straße laufe, geht es eigentlich.
1: Ja, stimmt. Wie, wie hoch ist momentan eigentlich dein Trainingsumfang?
0: Puh, jetzt fragst mich aber die Sachen ziemlich gar. Ich habe dann, hab dann mit dem Trainer eine, eine kleine Telefonkonferenz gehalten. Und wir haben eigentlich festgestellt, dass wir so viel gar nicht ändern müssen, weil du eben... Wie gesagt, relativ gut auf deine Höhenmeter kommst, wenn du nicht so sehr äh, trailing unterwegs bist. Ähm, und ich, schaue, ich mache das jetzt kurz mal Strava auf.
1: Ich kann dir da auch gute ähm, Hügelstraßen auf dem bisenberg empfehlen.
0: Ja, also ich, ich... Ja, also ich bin jetzt letzte Woche zum Beispiel, also die Woche vom 13. Juli, bin ich 80 Kilometer gelaufen. Das ist so derzeit der jetzt das das Maximum, was ich in den letzten Wochen gelaufen bin, ähm, ja, also vier, die, 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 der längste, längste Wochenumfang die Woche waren, glaube ich, 100 Kilometer, das war im Mai, und das bin ich seitdem nicht wirklich rangekommen, eben dadurch, dass ich ständig quasi umgeknickt bin, dann halt Pause gemacht habe, langsam wieder hochgefahren habe, umgeknickt bin und nie wirklich quasi gescheit raufkommen bin, ähm, versuche ich das jetzt mir quasi in Juli Zeit zu nehmen, dass, dass, dass mir das gelingt. Schaut eigentlich relativ gut aus. Im August bin ich dann eh auf Urlaub. Da, da ist dann eh wieder ein bisschen eine Ruhezeit, wo, wo nicht ganz so viel geht. Aber so bin ich, bin ich eigentlich relativ zufrieden damit. Ich schaue jetzt, dass ich jetzt halt wirklich in, zu den Höhenmeter komme, trotzdem. Und das macht mir eigentlich Spaß. Das ist schön. Ja, ja das, das war es im Endeffekt, glaube ich.
1: also du trainierst auch noch gut auf den Uh, TF hin.
0: Ja, dadurch, dass ich eigentlich eher, eher glaube, dass ich, äh, dass er nicht stattfindet, trainiere ich auf irgendwas hin, was quasi so irgendwas um die Zeit ist, was hoffentlich irgendwie so um die 100 Kilometer ist. Ich hätte, hätte schon noch mal gern im frühen Herbst so einen, einen 100 Kilometer Lauf.
1: Ich sehe dich schon im Podcast aufstehen.
0: Das hat lustigerweise der Trainer auch gesagt. <lacht> dass das da auch kann der Jordi sein. dann
1: mit dem Radl mitfahren.
0: Ja, das ist richtig. Ja, weil jetzt ist, letztes Jahr war es eigentlich dadurch, dass wir dann beim UTMB und UTMB abgebrochen haben und so, jetzt war schon relativ lang quasi kein 100er mehr da und irgendwie hätte ich das gern dieses Jahr wieder. Oder ich würde gern dieses Jahr halt noch ein laufen und ja, deswegen gar nicht so speziell am, am IATF, sondern mehr so generell trainieren. Genau. Aber sprich von Lange Laufen um Berge, auf Berge, neben Berge, wie auch immer. Du warst ja nicht ganz untätig. Du warst in Kärnten und hast einen Rundwanderweg unsicher gemacht. Krieg Erzähl mal, wie lang, wie hoch, wie weit, wie schön.
1: Ähm, ich, ich muss ein bisschen anders anfangen. Der Rund, also ich erkläre mir den Rundwanderweg. Der Rundwanderweg selber... Geht einmal rund um den Dobratsch. Man nennt ihn auch den Dobratsch-Rundwanderweg. Und er hat ausgewiesenermaßen, laut der Seite, wo das eben, äh, veröffentlicht ist, das gpx äh, file hat er 68 Kilometer mit, ich glaube, 1500 Höhenmetern oder 1400 Höhenmetern, was grundsätzlich nicht besonders viel ist und auch nicht besonders steil oder ähnliches. Das ist grundsätzlich für Wanderer gedacht und soll an bis zu vier Tagen erledigbar sein, wenn man sich diese Zeit nehmen möchte. Los geht das Ganze in Villach beim Warmbad, dann geht es Richtung Bad Bleiberg, dann geht es quasi hinten rum um den Berg, via Nötsch und Feistritz an der Geil nach Arnoldstein und dann vorne rum wieder retour nach Villach. So, so weit, so einfach. Der große Vorteil ist, man quert, also Vorteil, das, es macht es sehr viel einfacher, dass man eben den Berg nicht quert, sondern nur unten entlang läuft, wobei es eine Variante geben soll, dass man dann auch noch einen Anstieg ganz auf den Berg rauf hat. Das muss man auch anschauen. Ja, auf alle Fälle, das Ganze hat im 68, ich glaube, eher ein 70 Kilometer Distanz und ein bisschen eine Höhe. Und ich habe eben festgestellt, dass wenn man dieses, äh, diesen Rundwanderweg macht, dass es dann vier Stempelstellen gibt. Und wenn man diese vier Stempelstellen absolviert, dann bekommt man eine Wandernadel. Und Wandernadeln sind super. Also ich würde gerne so wie in der Saga äh, mir dann eine Wandernadel holen und mir die dann auf den Hut rauftackern und die sammle dann. Und dann bin ich ein super Bergwanderer.
0: Ist für dich dieses Jahr das Jahr der Wandernadeln, nachdem du ja auch beim Stadtwanderweg quasi eine Wandernadel Wander -Nadel nachjagen willst?
1: Das, das ist das erste Jahr meiner großen Wandernadel-Sammel-Ära.
0: Ja.
1: Weil Startnummern und Medaillen kann jeder sammeln. Wandernadeln sind die Zukunft.
0: Ja, einfach nur ja.
1: Und. Ja, auf alle Fälle so ist ungefähr der, der, der Track an sich und die, der große Vorteil war, dort wo ich äh, gewohnt habe, es ist nicht weit weg von der Strecke. Und deswegen habe ich gesagt, passt, ich breche einfach in der Früh auf. um Eigentlich war der Plan, um 6 Uhr morgens auf der Strecke zu stehen und zu starten, habe dann aber eh nicht schlafen können und bin dementsprechend äh, um, ich glaube, kurz nach 5 los.
0: Hast du, nicht, hast du nicht schlafen können, weil du nervös warst oder weil du, weil Leben, weil du es halt sonst irgendwie nicht schlafen hast können?
1: Be, be, beides glaube ich, aber wenn ich mir so etwas Größeres vornehme, dann äh, habe ich ohnehin einen sehr unruhigen Schlaf in der letzten Nacht davor, das war beim Wörthaus also nichts anderes wie beim wien wie in linz das ist oft so, also vor allem wenn ich etwas Neues ausprobiere.
0: Und du hast es du hast ja vorher auch als FGT eingetragen, das war ja schon vorher deine bewusste Entscheidung. Genau. Genau, und... Wie hast du das, also wenn ich mir jetzt überlege, ich, ähm, ich habe da diesen Rundwanderweg, der ist so und so lang, also die ungefähr 80 Kilometer oder was
1: das ja, sind. Ah, ja, 70.
0: Eh, eh fast, 10 Kilometer mehr oder weniger, das ist auch schon wurscht. Äh, und wie, wie, wie bist du das dann angegangen, zwecks Verpflegung, wie bist du das dann angegangen, zwecks, wie hast du dir das logistisch das durchüberlegt, wenn, wenn, wenn irgendeiner dazu zuhört sich auch denkt, der hat einen Weg X, der so lang ist, wie, wie, wie kann er von dir lernen, wie man sowas angeht?
1: von mir lernen schwierig in dem Zusammenhang, weil ähm, ich habe mir natürlich schon Überlegungen gemacht, aber ich habe mir gleich als erstes gedacht, okay, ich mache das unsupported, weil wenn ich es unsupported mache, muss man nicht überlegen, wo ich Support herkriege. Also völlig, es war im Endeffekt eine völlig faule Entscheidung, dass ich gesagt habe, na gut, wenn du alles mit hast, du weißt, dass es auf dem Weg dort und da Brunnen gibt, weil ich habe Teile, also ich kenne ein paar Ortschaften dort und habe gewusst, okay, wenn du dort vorbeikommst, da gibt es einen Brunnen. Und ich habe gesehen, dass der Wanderweg aus irgendwelchen verrückten, morbiden Gründen durch bei so ziemlich jeder Kirche und bei so ziemlich jedem Friedhof vorbeigeht. Und wenn was in Österreich an Friedhöfen zu, äh, zu kriegen ist, dann ist das Wasser. Weil du gibst immer Wasser zum Blumengießen. Also habe ich gewusst, verdurst, verdursten wäre nicht.
0: Okay, das ist, das ist immer das Erste, aber verdursten ist ja nur ein Aspekt. Wie, hast du das dann, wie bist du das ganze Thema Essen angegangen?
1: Das Weil, Essen ist einfach, es sind 70 Kilometer und meine Idee war, ich laufe um 6 um, um Uhr morgens weg und zum späten Mittagessen möchte ich zu Hause sein wieder. Also ich habe schon ungefähr einen Plan gesagt, acht Stunden wäre gut, wenn ich schaffe und an acht Stunden Lauf kriegst du mit Gels, das du mithast oder an Riegel. Kriegst hin, da musst du jetzt dann nicht irgendwie großartig ähm, aufmagazinieren. Ich habe, glaube ich, äh, 15 Gels eingepackt und das war's. Und, also, äh, und ich glaube, ein Cliff Bar.
0: Okay, das ist dann ungefähr so, dass du pro Stunde schon so, so, so Summa zwei Gels hast und vielleicht halt, geht dir nicht ganz aus, weil es sind dann, werden dann siebeneinhalb Stunden mit den 15 Gels und dann halt den den bars backup Aber du hast dann nicht, weil das ist ja jetzt schon sehr hart kalkuliert mit den 8 Stunden. Wenn du jetzt aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, es war ja relativ heiß auch, ähm, das spielt natürlich auch ein Faktor, wenn du aus irgendwelchen Gründen... 32,
1: dann, 32 Grad.
0: Wenn du dann 10 Stunden gebräucht hättest, wärst du natürlich auch im dem Essen irgendwie in ein kleines Problem gekommen, oder?
1: Ja, dann ich, ich habe noch ach, so so, so habe ich auch noch mitgehabt. Ähm, ich habe mir deswegen relativ wenig Sorgen gemacht, weil ich bin ja quasi von Ortschaft zu Ortschaft gelaufen. Ich habe quasi vier Stempelstellen gehabt und dazwischen auch noch andere Orte, die man quasi durchläuft. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, es war ein Donnerstag, es war tagsüber, es war kein Feiertag, ich hätte bei jedem Supermarkt stehen bleiben können oder bei einer Bäckerei oder sonst irgendwas, das ist ein, der einzige Unterschied wäre halt gewesen, das wäre nicht unsupported, sondern self-supported gewesen. Das war halt quasi mein Backup gewesen, wenn es nicht mehr geht, dann muss ich halt äh, irgendwo mir was zum Essen besorgen
0: das meine ich ja, wenn, wenn dir quasi jetzt das, das Unsupported, das, das Makel Unsupported extrem wichtig gewesen wäre, dann wäre das natürlich relativ knapp kalkuliert gehabt, dann willst du ja auch durch ein Tiefer durchkommen, Und jetzt sage ich jetzt mal, bei so einer langen Distanz, kilometertechnisch, dass du mal eine Stunde verlierst, weil was auch immer, ist ja jetzt nicht unrealistisch.
1: Ja, also da, wenn man es wenn drauf angelegt hätte, dann hätte man halt vielleicht nur zwei oder drei Gels mehr mitgenommen. Für mich war Eher das, die, die Überlegung, okay, das frühe Wegkommen war super wichtig für mich, weil, und ich habe es auch später gemerkt, weil der Vortag war schon recht warm. Der Tag war mit 30 oder 32 Grad am Nachmittag richtig heiß. Und der Tag drauf waren 35 Grad. Also es war eh noch der bessere Tag. hast eh ein bisschen Glück gehabt. Ja, ich habe Glück gehabt und ähm, es... Andersrum wäre es vielleicht sogar noch besser gewesen, also, ich bin, ich bin den, den Berg äh, de la Gouche gelaufen, also links rum. Ähm, wenn ich am andersrum gelaufen wäre, hätte es vielleicht sogar besser ausgeschaut am Ende. Ist das
0: dann Le, Le no Gouche?
1: Nein, äh, de la mhm, Das ist ja. der, der Träger, de la Trois. Und das andere, der sagt Gouche.
0: <lacht>
1: ja. äh, klar. Einer immer fleißig, anderer immer arbeiten. Hm? Ja. Genau. Ähm, ja, auf alle Fälle. Es war knapp kalkuliert, aber ich wollte ja auch nicht trödeln.
0: So, so, so wie du immer tust. Und genau. dann, bist, dann bist du gegen 5 Uhr los und wahrscheinlich bist du dann äh, auch relativ flottlos, so wie du immer tust.
1: Na gar nicht so schlimm. Also, das, das, das Lustige war, ähm, ich bin von dort, wo ich gestartet bin, zum nächstgelegenen Punkt der Strecke gelaufen. Dort, und ich habe nicht dort, dort angefangen, wo der Trail quasi anfängt, mhm. sondern ich habe irgendwo fünf Kilometer nach dem Start quasi angefangen und musste dann dementsprechend auch dort enden. Und bin dann halt dorthin. Das heißt, ich bin fünf Kilometer mal zur Strecke gelaufen mit 300 positive Höhenmetern, mal. ich da drauf komme.
0: Ja, dass du ein bisschen einlaufst, weißt du? Genau.
1: Das war zu dem Zeitpunkt alles super. Dann habe ich ab, äh, quasi gesagt, einlaufen vorbei, jetzt da drücken wir ab und wir laufen los. Später des Tages hat sich herausgestellt, dass das vielleicht gar nicht so intelligent war, dass du am quasi höchsten Punkt der Strecke anfängst. Weil, wenn es ein Rundweg ist und du fängst am höchsten Punkt der Strecke an, dann endest du halt auch am höchsten Punkt der Strecke. Das heißt, der Anstieg dorthin ist ganz, ganz am Schluss.
0: Und wie wir hören werden, hatte der auch ganz, ganz viel Spaß gemacht.
1: Oh ja, war <lacht> super. Ja, auf alle Fälle bin ich dann dort losgelaufen, bin, ich glaube, um 5.30 Uhr bin ich dann wirklich dort weggekommen und bin dann relativ gemütlich äh, los, weil den, den Weg dort habe ich schon kennt und bin mal Richtung Bad Bleiberg. Und Das war alles wunderbar, das war wunderbar angeschrieben, also da kann man sich ja nicht großartig verlaufen. Ich habe mir allerdings schon den Track auf die Uhr gelegt, weil ganz ohne, ich wollte mich nicht darauf verlassen, dass jedes Schild dort ist, wo man es braucht.
0: War es dann im Endeffekt gut ausgeschildert? Also hast du den Track dann gebraucht?
1: Ja, also ich bin, ja, es war gut ausgeschildert und ja, ich habe den Track gebraucht. <lacht> weil ich habe wirklich die ganze Zeit, vor allem es war Sicherheit, ich habe die ganze Zeit nachkontrolliert, bin ich eh richtig. Mhm. Ich, weil es hat, es, es hat gerade am Anfang bis dort Bleiberg, ähm, hätte es, ich glaube, ein Schild hätte ich vielleicht noch mehr aufgeschildert. Aber alles andere war super ausgeschildert, mhm. äh, auch in den Ortschaften, weil ich war vorher überrascht, dass es keine Nummer gibt vom Wanderweg, aber der, der Rundwanderweg ist wirklich mit einem Schild, wo draufsteht, dobratsch Rundwanderweg. So, äh, das Emblem ist dort und das ist alles wunderbar. Das Einzige, was für mich dann schwierig war, war dann in dieser Ortschaft, bei der ersten Stempelstelle, weil es gibt zwei Möglichkeiten dort zu stempeln. Das ist beim Tourismus-Info-Ding oder in einem Hotel. Das Tourismus-Info-Ding, da bin ich zuerst hingelaufen. Die haben natürlich noch nicht offen gehabt, weil es war irgendwie, keine Ahnung, halb 8 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens, so irgendwas in die Richtung. Deswegen bin ich dann in die Hotellobby dort oben reingelaufen, stehe vor der Rezeption, dort steht ein Schild, Nachtportier und eine Telefonnummer, denke mal mir, super. Ähm, hab dann einmal äh, überlegt, ob ich den anrufen soll, habe geschaut, ob irgendjemand da ist. Es waren zwei Menschen, die haben gefrühstückt, die haben aber nicht dort zum Hotel gehört. Und ich so, hm, das ist jetzt blöd. Und in dem Moment, wo ich den Nachbartier anrufen wollte, mit meinem durchaus alltäglichen Problem für ihn <lacht> wahrscheinlich. Kommt wahrscheinlich jeden Tag zweimal vor. Richtig. Ähm, ist dann eine Dame um die Ecke gebogen und ich habe gesagt, äh, ich hätte gern einen Wanderpass und ich hätte gern einen Stempel und wenn sie mir noch sagen könnte, wo AWC ist, dann wäre ich total happy. Sie hat mir dann mit allen drei Dingen geholfen. Und ich habe dann direkt weiterlaufen können. Dann bin ich den Wald abgebogen und du laufst dann nicht am Hang des Dobrats, sondern quasi auf dem, auf dem Gegenhang. Also außen herum von dem Tal. Und das ist eigentlich alles sehr nett, dass man irgendwie so es sind keine, keine ähm, keine Forststraßen, aber es sind entweder Waldwege, ganz, also schmälere oder breitere, oder ein Teil geht durch, durch einen Stollenwanderweg. Also diese Gegend ist bekannt für diese ganzen Bergwerksstollen. Und da gibt es auch einen Stollenwanderweg, der rund um die, die Ortschaft geht und so weiter. Und das läuft entlang. Das sind wirklich coole Trails. Und da bist du auf der Nordseite. Das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt war ich immer im Schatten. Das war super. Also, ich, ich dann noch gar keine, also zu dem Zeitpunkt ist die Sonne noch nicht richtig draußen gewesen. Ich habe es zwar auf dem Gegenhang schon ein bisschen gesehen, aber ich bin bis 10 Uhr morgens, 11 Uhr morgens ähm, auf alle Fälle die ganze Zeit im Schatten gelaufen. Das Und ist das relativ war, angenehm. Ja, weil das da, war sehr hilfreich, ja.
0: Weil da bist, da bist, also wenn du 5 weglaufen bist, da warst du dann schon fünf, sechs Stunden unterwegs, bis 10, halt 11. Und da, 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 da kann dir die Hitze dann auch schon ordentlich zusetzen, wenn du noch schon du dich noch ein bisschen erledigt bist, aber du hast ja gesagt, du, du laufst ja doch relativ viele Ortschaften durch, oder? War dann, war dann der Trailanteil eigentlich groß oder war es dann schon noch oft eine Straße?
1: Ähm, das, das, gut, dass du fragst. Das war eine der schönsten äh, Vorgeschichten zu dem Ganzen, weil ich mir vorher gedacht habe, du weißt nicht genau, wie das ausschaut. Ich habe es mir auch auf der Karte angeschaut und denke mal, boah, das schaut schon noch für Asphalt aus. Und wenig Trail. Hm, was nimmst du da für Schuhe? Nimmst du Trail-Schuhe oder nimmst du Straßenlaufschuhe? Und dann denke ich mir, weiß ich nicht, ich kenne auch niemanden, der das weiß. Da rufe ich doch dort an, was auf der Seite steht, bei dem Naturparkbüro. büro Rufe dort an und sage, ja, äh, hallo, Grüße, ich würde gerne den dobra wanderweg laufen und ich würde es gerne relativ flott machen und ich würde gern wissen, welche Laufschuhe ich dazu anziehen soll. Straße oder Laufschuhe? Die Dame sagt, hm, das weiß ich nicht. Ähm, ich, sie ist da offenbar für mehrere Regionen zuständig. Ähm, ich soll doch bitte in Villach direkt anrufen. Die wissen das sicher. War aber sehr freundlich, hat mir die Nummer gegeben, hat gesagt, super, passt, danke. Ähm, Rufe ich vor Ort an. Das heißt, das Ding geht durch Villach und ich rufe in dem lokalen Bürgerbüro Dingsbums an, an der Stelle, die für das zuständig ist. Und so Fahrer an und sagt, Grüße, ich würde gerne den Rundwanderweg laufen. Nicht gehen, sondern laufen. Ich weiß, was ich tue, ich würde nur gerne wissen, wie hoch ist der Asphaltanteil dieses Rundwanderwegs. Ich würde gerne entscheiden, Trailschuhe. Oder Laufschuhe. Die Dame sagt zu mir: Naja, es sind schon feste Wanderschuhe notwendig, weil das sind Wurzeln und es geht in den Wald. Sag ich: Gute Frau, ich will laufen, nicht gehen. Wenn ich die nagelbeschlagenen Größerer einpacken wollen würde, dann brauche die sie nicht fragen. Ich würde gerne wissen, wie viel Asphalt, wie viel nicht Asphalt. Sie sagt: hm, das weiß ich nicht, ich bin den an und gegangen sage okay, das ist schlecht. Jetzt würde ich Ihnen empfehlen, der ist sicher sehr schön. <lacht> <lacht> Für mich in meiner Situation nur so semi-hilfreich.
0: Du kannst sie jetzt danach anrufen und erklären, wie er war, vielleicht, dass der Nächste der anruft, dann das besser was.
1: Auch das steht auf meiner To-Do-Liste tatsächlich noch drauf, dass ich einer die Info gebe. <lacht> habe dann gesagt, liebe Leute, passt, ist kein Problem, ich werde es rausfinden, ich sag's euch dann. <lacht> Sie sagt drauf, na passt, sage ich, na gut, Dankeschön, Wiedersehen. Also es war so, mm, kaum Wochen bringt nichts. An anderer Stelle hatte ich mit solchen Dingen schon mehr Erfolg. Jetzt ähm,
0: nachträglich, wie ist der Straßenversus als Faltenteil?
1: Das kommt drauf an, die erste Hälfte ist sehr viel Waldweg, aber Waldweg, den du auch mit Straßenlauf schon laufen kannst, wenn es nicht nass ist. Also wenn es trocken ist, so wie es an dem Tag war, ist das durchaus mit Straßenlauf schon laufbar. Und der zweite Teil, der ist noch eher im Geiltal, also auf der, auf der, auf der anderen Seite drüben, und da ist relativ viel Straße. Ähm, nämlich, es ist nicht Straße, Straße, wo du viel laufst, das sind nur ein paar Kilometer, sondern es sind halt viel äh, Radwanderweg-Geschichten, die mhm. halt asphaltiert sind. Ähm, asphaltiert oder geschottert und das kannst du halt beides mit Straßenlaufschuhen laufen. Und meine Idee war, nachdem ich mir das ein bisschen angeschaut habe, ich probiere es mit Straßenlaufschuhen, weil die sind auf die Distanz sicher bequemer. Also das war einfach, was ist bequemer? Und gut war's. es. Ja. Also du kannst es mit Straßenlaufschuhen laufen.
0: Du, 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 du fandest quasi, dass deine Entscheidung die richtige war und du würdest sie so nochmal treffen?
1: Ich würde sie so nochmal treffen, außer es hat geregnet. Ja. Also wenn es geregnet hätte, dann hätte ich definitiv die anderen Schuhe anzogen, weil dann die, die Trails zu, zu schroff oder zu glitschig zu gewesen wären. Also da sind schon einige Wurzeln, nur wenn, wenn man jetzt dann nicht zum Umknöcheln neigt, ist es Straßenschuh laufbar.
0: Wem, wem sowas jetzt passieren könnte, wüsste ich per se jetzt nicht.
1: Keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Okay, wir, wir, haben schon, wir haben schon wieder erfolgreich geschafft, vom eigentlichen Thema abzukommen, so, so ein bisschen. Wir waren dann irgendwie beim Hotel, du bist genau. dann auch weggelaufen.
1: Ich erste, erste, erste Stempelstelle, bin weggelaufen, bin dann eben diesen ähm, Schacht, Bergwerksschacht, Wanderweg entlang gelaufen. Alles wunderbar ausgeschildert, auch durch die, durch die verschiedenen äh, Wälder und, und Wanderwege. Ähm, Habe einige Rehe, Hasen und sonstiges Getier getroffen, die eines, eines von diesen Rehen oder diesen männlichen Rehdingen, also wie heißt das, Hirsch oder Rehbock, Rehbock ähm, mhm. war offensichtlich ob meiner frühen Störung recht erbost, weil ich bin über also eine Kuppe rüberkommen und das Ding ist nicht gleich weggelaufen, sondern es hat mir einfach mal drei Sekunden groß angeschaut und gesagt, so, Huch, wo kommt denn der Typ her? Und dann hat er gesagt, so, na, ist keiner von meinen, Ich
0: gehe.
1: <lacht> <Das lacht> Alter, was machst du da? <lacht> so ein kurzes Inhalten, so mit. okay, was mache ich mit dir?
0: <lacht> Angreifen,
1: anreden, weglaufen.
0: <lacht> das klingt noch einen wunderbaren Plan.
1: Ich, ich, ich war, also bei Anreden wäre ich wahrscheinlich davon gelaufen.
0: Wahrscheinlich. <lacht> das, das, das hätte aber eher vielleicht dafür äh, oder gezeigt, dass, dass du schon ein bisschen, bisschen Mischugger bist, wenn ich, das, das Ding plötzlich anfängt, bitte zu reden.
1: Was okay gewesen wäre, aber bitte nicht de, zu dem Zeitpunkt, weil das war irgendwie erst zweieinhalb Stunden oder so. Ja, ähm, ja dann bin ich äh, nach Nötsch gelaufen, eben außen herum und das war alles wunderbar. Und dort laufst du. In, äh, zu, einem, zu einem Museum, das ist die zweite Stempelstelle. Und das war, das, das war schon ganz amüsant, weil der Weg ist super ausgeschildert, im Endeffekt. Bis auf den Zeitpunkt, wo du kurz vor dieser Ortschaft bist und du laufst über eine Brücke und dann steht nicht links oder rechts. Es gibt also dementsprechend zwei Möglichkeiten. Und ich bin dann links und ich bin dann den Weg entlang. Und da ist dann eine Nachricht von dir gekommen, wie es mir geht. Und du warst mir, ist es mir wunderbar gegangen. Ich habe dann auch dir zurückgeschrieben, dass es mir gut geht, dass ich mir verlaufen habe, dass ich jetzt im Wald stehe, dass der Weg auf einmal weg ist und dass ich nicht einmal weiß, wie viele Kilometer das sind, bis ich wieder dorthin kommen muss, wo ich hin muss. Also ich habe mich natürlich verlaufen, weil ich hätte rechts müssen. Egal. Richtig.
0: Aber des, deswegen sind wir auch im Laufenden Decken Podcast, weil wir laufend einfach die Welt entdecken. Und dadurch halt auch Dinge kommen, die man so jetzt nicht sieht. Weil das Waldstück hättest du jetzt so nicht gefunden wahrscheinlich.
1: Ja, das Waldstück hätte ich aber ehrlich gesagt nicht so braucht.
0: Ja, das ist wieder eine ganz andere Frage.
1: Auf alle Fälle. Was war deswegen so lustig, weil irgendwann habe ich gewusst, es kann nicht richtig sein, weil alles andere war super ausgeschildert und der Weg war eigentlich immer okay. Und plötzlich bin ich wirklich. Durchs Unterholz gekraxelt und kein Weg war da und links unten war Bach, rechts ist es steil raufgegangen und ich habe gesagt, das kann sich nicht ausgehen. Bin dann natürlich den gleichen Weg wieder retour, weil das war, ich, ich wollte einfach dorthin, wo der äh, letzte Known Point war, wo ich wusste, okay, da, da muss irgendwo was schiefgegangen sein. Bin dann von dort aus nach rechts gewandert und circa eineinhalb Kurven später und 500 Meter später hat die Ortschaft angefangen. Das heißt, ich war wirklich schon fast am Ziel dort, weil ich nochmal falsch abhoben bin. Und es waren irgendwie 2,5 Kilometer, die ich falsch gelaufen bin. oder ja, so. Ja, wenn es nicht,
0: nicht mehr ist.
1: Na, ja, wie gesagt, weiter ist es eine gegangen, sonst wäre es wahrscheinlich mehr gewesen. Ähm, und in der Ortschaft, die war es auch grundsätzlich gut ausgeschrieben, bis auf eine Stelle, und die eine Stelle war bei der Stempelstelle. Der Weg geht dort entlang, dann geht er links. Und die Stempelstelle ist aber dort, was links geht, rechts. Zwar nur 40 Meter, aber wenn du auf die Schilder schaust und nicht darauf achtest, gehst du an der Stempelstelle einfach vorbei. Das ist blöd. Ich meine, Gott sei Dank habe ich es gewusst. Habe auch gewusst, wie das Ding heißt. Bin dort reingegangen, habe dann immer irgendwie wieder jemanden gesucht, der dort ja. arbeitet. Habe dann wen gefunden, die hat mir das abgestempelt, hat mir auch schon eine Nadel mitgegeben. Also War so es
0: vielleicht auch im Klo dort, so wie Modell?
1: Nein. Ich bin ja vorher verlaufen, äh, habe mich ja vorher verlaufen, da hatte ich ja Zeit. Zum <lacht> drüber nachdenken. Richtig. Ja, und dann läufst du, dann fängt der Straßenabschnitt an. Das heißt, du hast dann, bist dann quasi am, am, am Ende des Bergs, also wenn der Bergrücken geht, bist du quasi an der Spitze oben. Mhm. Und dann wechselst du quasi auf die andere Seite und ab dort wird es dann halt sonnig und dann bist du quasi auf der Sunny-Side, die du in dem Moment gar nicht so brauchst, weil dann hat es schon so, ja, lass es mal, so 28 Grad oder 27 Grad, hat es dann schon gehabt. Das war schon ganz schick.
0: Und unter dem Aspekt wäre es dann auch nicht so blöd gewesen, wenn es in die andere Richtung gelaufen wäre, weil dann hättest du zuerst die Sonne gehabt und hinten raus einen Schatten.
1: Exakt, deswegen habe ich vorhin gesagt, da wäre quasi die andere Variante wahrscheinlich sogar angenehmer gewesen, weil du dann ähm, am Schluss den Schatten gehabt hast. Nur äh, der Vorteil auf dieser Seite war, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich dort war, hat auch die ganze äh, Brunnenstaffette angefangen. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich insgesamt, glaube ich, zwei Brunnen gefunden und ich habe wirklich konsequent bei jedem Brunnen, den ich gefunden habe, alles voll aufmagaziniert. Mhm. Selbst ich, egal, wenn ich nur vier Schluck runtergetrunken hätte, sofort wieder auffüllen, weil ich habe nicht gewusst, wo der nächste ist. und bin dann von dort aus los, dann läufst du zur Geil und dann hat es angefangen, ah, da ist ein Fluss, zack, Kopftuch rein, ähm, ein, äh, mit Wasser äh, mich selber irgendwie nass machen, damit es ein bisschen kühler wird und dann läufst du dort die Straße entlang nach Feistritz an, an der Geil und dort gibt es in dem Ort, glaube ich, sieben Brunnen. Ich habe keine Ahnung warum, aber es war super. Ich bin immer stehen geblieben, habe schnell mir Wasser ins Gesicht gespritzt, habe aufgefüllt.
0: Bei allen sieben Brunnen?
1: Jeder, der quasi irgendwie sinnvoll am Weg gegen ist. Du hättest,
0: du hättest das ganze Teil auch Tour der Brunnen nennen können, damit du einfach alle Brunnen in der Gegend abklapperst.
1: Ja, mit Brunner und Brunner quasi. Richtig. Bin dann an einen hinauf, also Hügel hinaufgelaufen. Weil, wie gesagt, dieser Trail geht zu jeder Kirche, die du einmal findest. Und dort oben ist eine Kirche, deswegen muss man unbedingt darauf. Und da oben ist ein Friedhof, deswegen muss man erst recht darauf. Und amüsanterweise geht dort der Weg durch den Friedhof.
0: Ist ja, ist ja Lustigerweise, jetzt was du sagst, ist ja beim Wien rund um Atom, ja genau dasselbe. Weil der geht auch durch <lacht> den Zentralfriedhof durch.
1: Ja, offenbar ist es so Weitwanderwege ist, entweder schaffst du das, oder du legst dich irgendwo am Weg hin, und wenn es dich legst, dann haben wir schon gewisse Plätze vor. <lacht> <lacht> ich, ich,
0: ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es beim Tobalsch-Rundwanderweg beim ist, aber bei der, beim Zentralfriedhof oder gehen Wien halt beim Rundum und Tum ist das ja ein bisschen spezieller, weil es gibt ja auch Lauftreffs, die sich quasi treffen und im Zentralfriedhof laufen, also das ist ja quasi ein, fast so von dem, wie es genutzt wird, teilweise auch sehr parkähnlich, weil er halt sehr schön ist und sehr grün ist, und und das ist in dem Sinne ja kein klassischer Friedhof.
1: Es ist dort nicht so, beim Zentralfriedhof gibt es ja, ja auch drei offizielle Laufrouten mittlerweile, ja. ausgeschilderte. Es hat äh, kurze Diskussionen gegeben von Menschen, die dort offenbar in, in, in Ruhe äh, weinen oder sterben wollen und andere, die dort äh, Sport machen wollen. Ja.
0: Ich habe einmal gemacht, ähm, eine gibt es Führungen was der Zentralverdruf bei Nacht, wo mhm. du, es war noch Herbst, Ende Herbst, es war blöd, dass also es zwei Stunden gedauert und eine Stunde hat geregnet, was jetzt im Herbst nicht so angenehm ist. Aber es war grundsätzlich sehr interessant, weil es gibt auch Leute, die quasi am Gelände des Zentralverdrufs wohnen. Und äh, die, 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 die Dame, die das durchgeführt hat, berichtet, dass es für die zum Beispiel schwierig ist, Pizza zu bestellen, weil jeder glaubt, dass das ein Spaßanruf ist, wenn du zum Zentralverdruf dir eine Pizza bestellst. Und die Taxifahrer, fahren dich ungern hin, weil sie oftmals, weil das früher oftmals so ein Ding war, dass die Leute sich quasi zum Zentralfriedhof zum Umbringen hinbracht haben lassen mit dem Taxi und deswegen bringen die, die teilweise Taxler ungern hin, weil sie Angst haben, dass, dass sie dich quasi zum Selbstmord führen und ja. es ist irgendwie witzig. Also ich finde, gerade in Wien der Zentralfriedhof ist so speziell.
1: Ja, und vor allem, viele Wiener haben einen ganz speziellen Zugang zum Zentralfriedhof, weswegen es in Wien gut funktioniert, dass die, die, die Friedhofsverwaltung ja auch sehr Lustige und morbide Artikel in einem Webshop haben und so. Und das, das finde ich, das find ich sehr, sehr cool eigentlich.
0: Da gibt es ja das T-Shirt, das, das letzte Auto ist immer ein Kombi.
1: Ja. Ich lese bis ich verwese.
0: Ja. Und irgendwas, irgendwas mit äh, Zigaretten haben sie auch, wo, so, 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 wo du Zigaretten reingeben kannst, wo auch so ein Spruch oben steht, dass du sie unterstützt oder so. Irgendwo ja. So.
1: Ja. Nee, ich dachte, halt auch, dass ich so eine Einzelfahrkarte für den Sechser, das ist die Linie dort hingeht, äh, verkaufen, so was weiß ich, Fahrkarte Letzter, Wille, bis dort 3.
0: <lacht> ja. Und das, das, das Ding mit diesem, mit diesem Online-Shop ist ja relativ witzig, weil das, das haben sie ja zuerst nur irgendwie so verkauft, der Andrang war aber so groß, dass sie es dann irgendwann zu einem Online-Shop gemacht haben, damit sie quasi mit der, der Masse an Bestellungen äh, umgehen können.
1: Genau. Das, äh, wenn die, wenn die, äh, das war ziemlich cool.
0: Wir sind schon wieder vom Thema abgekommen. Wir waren, du warst quasi jetzt auf der anderen Seite am Dobratsch und bist dort quasi die Straße entlang gelaufen über Kirchen und Friedhöfe und so. Genau.
1: Und dann laufst du halt durch, durch kleine Ortschaften durch und machst dir deinen Weg Richtung Arnoldstein. Das ist dann mitunter auch der ne, langweiligste Teil von dem Ganzen unterfangen, weil da laufst du wirklich der Straße entlang zum Teil auf so einer Landstraße, es ist zwar gut ausgeschildert, nur die Schilder Beschilderung ist dann zum Teil auch wirklich weit voneinander entfernt, weil das sagt einfach, ja, lauf da entlang und dann hast du zwei Kilometer später das nächste Schild. Deswegen ist da die, die, die Route sehr wichtig, weil wenn du eine Abzweigung verpassen würdest, also wenn du ein von, eines von den Schildern nicht sehen würdest, ähm, wäre es halt ziemlich blöd, weil... Du rechnest dann eh erst zwei Kilometer später mit dem nächsten. Ja. Und das ist aber dann anderer Weg dort zwei Kilometer und das wäre doof. Und da bin dann lang, da war es dann, da dann richtig heiß schon und kein Schatten. Also das war dann schon durchaus herausfordernd. Dann bin ich nach, nach Arnoldstein gelaufen und das ist nachher quasi auf dem Ganzen theoretisch die dritte Etappe weil ich bin in der ersten Etappe eingestiegen, die zweite war dann bis zu diesem Museum, die dritte ist jetzt, da, äh, dort war ich, wo, ich, wo wir jetzt da sind in der Erzählung, diese dritte Etappe ist, wie gesagt, eher unspektakulär, außer man steht auf Kirchen, Friedhöfe und keine Ortschaften. Und dann bin ich durch Arnoldstein, und die, da sind die Wege auch sehr komisch, weil du laufst quasi irgendwelche komischen, Schwanzel durch diese Ortschaft, durch völlig ohne Sinn und ohne Ziel. Also wenn ich den Trail designen würde, rund um den, um den Berg, du könntest diese, diese Route auch wahrscheinlich um 10 Kilometer kürzen, wenn du nicht irgendwie die seitzigen Variante durch die Ortschaft machst. Aber ich, ich glaube, weil es ein Rundwanderweg ist, ist das einfach auch mit wichtig, dass du sagst, Hey, wir haben 48 Sehenswürdigkeiten auf dieser Strecke, bitte lauf dort überall vorbei. Ja. Aber soll sein, ich habe mich an die Strecke gehalten, stick to the track. Und bin dann dort auch auf dieser Klosterruine gewesen, super, super, bin dann runtergelaufen. Und dann sagt er, der Weg geradeaus. Und ich denke mir, das ist aber komisch. Dort, da müsste ja eine Stempelstelle sein. Aber der Weg sagt geradeaus. Ich mir, ja, aber das gibt es doch nicht. Da, ist, da vorne ist der Ort aus ich muss hier irgendwo stempeln. Also nicht arbeitslos stempeln, yeah. sondern Stempel holen. Und ich bin dann dort ein paar Mal auf und ab gelaufen, am Hauptplatz mehr oder weniger. Dann habe ich gesagt, ah, das Gemeindeamt. Und mir gedacht, ja, pff, irgendwer wird das schon wissen. Und bin dort halt rein äh, gedingelt in dieses Gemeindeamt. Gut verschwitzt, so um, ich gehe mal davon aus, dass es elf, zwölf war, also mittags. 11 um, wird es gewesen sein, und habe gesagt, ja, hallo, ja, ich habe hier einen Stempelpass, ich hätte gerne einen Stempel, und zwar vom Wallner Wirt. Wo ist denn der Wallnerwirt? Und die sagen, ach so, das ist kein Problem, das ist da die Straße runter 400 Meter. Also, Wie 400 Meter? Also, die Stempelstelle ist 400 Meter abseits des Tracks.
0: Und das muss du natürlich wissen.
1: Richtig. Also, das macht... Überhaupt keinen Sinn. Ich gehe davon aus, dadurch, dass sie es so designt haben, dass du immer übernachtest in dieser Ortschaft, dass du entweder eh bei diesem wirten übernachtest, mhm. weil es ist ein relativ großes Hotel dort, ähm, oder dass, dass du eh so viel Zeit hast, weil die, die Tagesetappen dann nur mit was weiß nicht, 20 Kilometer oder so designed sind, dann gehst du eh den ganzen Ort anschauen und dann kommst du schon irgendwo irgendwann vorbei. Für mich war es eher mühsam. Das hast heißt, irgendwie einen Kilometer Umweg gemacht mit Herumgesuche. Mhm. Die waren dafür dann sehr nett. Stempel, Stempel rein, zack, raus und geht schon weiter. Und dann laufst du, dann laufst du wieder an den Berghang, an den, also an den Dobratsch-Berghang. Und dann bist du wieder ein bisschen im, im Schatten, theoretisch. Aber nachdem dann die Mittagssonne da ist, wieder nicht, weil dann bist du quasi von oben beschienen. Ja und ab dem Zeitpunkt laufst du relativ viel Radweg, mhm. also geschotterten Radweg oder, oder zum Teil asphaltierten Radweg und da haben mich dann ein paar äh, Mountainbiker und E-Biker und äh, zwei Damen überholt auf ihrem pff, Touren, also das eine war so ein äh, Mountainbike, das andere war ein, wie nennt man das, Citybike. Warum ich das erzähle, das ist, weil ich bin dann dort entlang gelaufen und irgendwann ist es ein bisschen ruppiger geworden, der Untergrund. Jetzt noch nicht schlimm, aber ein bisschen, ein bisschen steiniger. Und ich habe dann die zwei Damen wieder eingeholt. Also ich habe dazwischen wieder an der Geil entlang mal ein über den Kopf und so weiter, weil echt schon heiß. Und dann habe ich die zwei Damen eingeholt. Und dann bin ich so daher gelaufen und die haben gerade sind langsam geradelt und haben mich nachher gefragt, Na, was ich, was ich mache, seit wann ich unterwegs bin. Ich sage, ja, so halb sechs. und so was, heute? Sag ich ja, schon.
0: <lacht>
1: ja, wie, von wo ich komme? Habe ich gesagt, naja, ich bin jetzt viel heute halt weggelaufen und habe eigentlich vor, dass ich jetzt da bald fertig bin. also ach so, das Ganze heute? Das haben wir bei den Stempelstellen andere auch gefragt. Ich sage, wollte schon. Ich eigentlich wollte eigentlich zum späten Mittagessen daheim sein, weil man muss ja schauen, dass man was zum Essen kriegt. Es Suppen gibt. Richtig. Und die haben dann gesagt, ja, weil sie sind nämlich gerade, am, das, ist, das ist wahnsinnig, weil sie sind jetzt da gerade auf der vierten Etappe und sie haben sich gedacht, damit es einfach ist, machen sie die vierte Etappe mit dem Rad. Das war wohl keine schlaue Entscheidung.
0: Das war wahrscheinlich dann die, die dümmste Entscheidung, weil, so wie ich das ja aus deinen Erzählung jetzt mitbekomme, wäre es auf der dritten Etappe wohl das schlauste gewesen, weil das war das, wo es den großen Asphalt dann teilgegeben hat.
1: Auf der dritten Etappe wären die doppelt so schnell gewesen wie ja. ich. auf der vierten Etappe. Allerdings ab dem Zeitpunkt, wo ich sie überholt habe, ist es dann für zwei bis drei Kilometer äh, immer so wellig rauf-runter gegangen über Wurzeln und Steine. Und ich gehe davon aus, dass, so wie die beiden Sie es angelassen haben, dass die zweieinhalb bis drei Kilometer das, das Rad geschoben oder gehoben haben.
0: Das ist fitnesstechnisch natürlich dann eine enorme Herausforderung.
1: Ja, vor allem, sehr, weil zuerst wollten sie quasi mit mir ein bisschen tratschen und dann hat die eine gemeint: na Lassi, äh, der ist ja viel schneller wie wir. Und ich habe gesagt: Naja, ich, ich kann schon ein bisschen mit euch mitlaufen. Und sie hat gesagt: Naja, vielleicht holen wir die wieder ein. Und ich habe gesagt: Ja, wahrscheinlich beim nächsten äh, längeren Radwegstück oder so äh, seid sie ja eh viel schneller. Und ich habe dann auch ein paar Mal geschaut. Also, ich bin dann da draus und bin dann in die nächste Ortschaft rein und habe dann geschaut und die kommen nicht. Bin dann über das mir unverständlichste Stück gelaufen. Also war dann wieder, wieder zwei Ortschaften, zwei Brunnen und wieder alles aufgefüllt und war super. Und zu dem Zeitpunkt ist es mir echt gut gegangen. Weil vorher in der Sonne war schon ein bisschen Ermüdung, so bei Kilometer 40, würde ich mal sagen. Nee. Jetzt sind wir halt schon bei Kilometer 58, 60. der ja, 58 wird es ungefähr gewesen sein. Da ist es mir blendend gegangen, weil ich habe gerade zwei Radlfahrerinnen überholt. Und die sind nicht da. Also, es ist dann einfach nicht mehr zu sehen. Da gedacht, das war,
0: das war ah, so ein richtiger Ego-Boost für dich.
1: Es war ein super Ego-Boost. Also, da ist mir wirklich gut gegangen. Ähm, da war ich auch gar nicht mehr so müde. Und dann laufst du aber wirklich durch Ortschaften äh, äh, und musst dann einen, es ist sicher nur ein Kilometer aber an der Bundesstraße entlang ohne Seitenstreifen. Und ich kenne diese Straße und dort mit 100 km/h und da haben zwei Autos nebeneinander. Sie haben theoretisch schon Platz, mhm. aber es ist wirklich Theorie, wenn sie nicht zu breit sind. Wenn der andere LKW ist, hast du verloren. Und wenn du der Fußgänger bist, der daneben ist, erst recht.
0: Das ist, das ist, das ist immer total deppert. Das ist beim Wutti eigentlich dasselbe. Da hast heißt ja auch ähm, wenn du dich erinnerst, wo es dann da runterkommst, bevor es zur letzten Labestation kommt, hast du ja auch, wo es die Serpentinen darauf musst, wo es auch quasi in der Straße laufen. Ich meine, der Vorteil dort ist, da, da ist nicht so viel los. Aber wie man es mit dir gelaufen ist bei der ersten Runde, äh, sind wir es ja noch äh, zum Mittag irgendwann Tag gelaufen. Die dritte Runde sind wir es dann mitten in der Nacht gelaufen. Das ist schon unangenehm.
1: Ja. Wobei, in der Nacht hast du wenigstens die Lichtkegel und weniger Verkehr. Tagsüber, wenn da wirklich Gegenverkehr ist, pff, das ist schwierig. Also, das, das, das Stück hätten es vielleicht anders designen können. Aber dann laufst du direkt an die, an die Geil und bist wieder auf dem Radwanderweg im Endeffekt. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, spätestens dort holen wir die Mädels wieder ein. Also, das sind doppelt so schnell wie. Ähm, kleiner Spoiler, nö. Du
0: hast sie ich nie wieder gesehen
1: habe sie nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob die umgedreht haben oder ob sie einfach langsamer gemacht haben oder Pause gemacht, keine Ahnung.
0: Vielleicht hast du sie einfach gebrochen und sie haben einfach aufgehört, haben das Rad hingeschmissen und sind heimgefahren.
1: Das kann auch sein. Auf alle Fälle bin ich dann die, dort äh, den, den, den Fluss entlang gelaufen, äh, ich glaube zweimal habe ich noch gestoppt und habe mich quasi benetzt und ein bisschen abgekühlt, weil da war es dann wirklich schon 30 Grad heiß, also es war dann Mittagshitze und dann laufst du Nochmal über so einen, einen kleinen Hügel in, die, in, in, in so ein Waldgebiet. Und das Waldgebiet ist dann quasi schon äh, das, der, der Vorhof zu diesem, zum, zum, zum Warmbach-Villach, was im Endeffekt so ein Thermenresort ist. Ähm, und dort sind relativ viele Wanderlaufwege, ähm, Reitwege und ist echt cool zu laufen. Also, da kannst du wirklich so der Trail laufen von, weiß nicht, 6 Kilometer. Du kannst aber, wenn du alle Wege machst, sicher deine 30 Kilometer machen, ohne weit weg zu laufen, sondern mhm. einfach nur verschiedene Abzweigungen nimmst. Und dort bin ich dann von Kilometer 60 bis 165, wird gewesen sein oder so irgendwas, oder 67 gelaufen bis zu, dem, zu der letzten Stempelstelle. Und bin dort eingekehrt in der letzten Stempelstelle, da war ich dann schon recht müde. Also das, da war ich dann wirklich schon, äh, da, da, da wäre es dann gut gewesen, wenn der Lauf aus gewesen wäre. Da hätte ich dann gesagt, passt. War aber nicht. War aber nicht. Bin dort rein, Stempel geholt, äh, nochmal aufgefüllt und dann habe ich gewusst, okay, du bist jetzt da unten, du musst jetzt nochmal rauf. Aber nicht dort, wo du untergebracht bist, sondern dorthin, wo du angefangen hast. Und ich habe gewusst, das sind nochmal 400, 500 Höhenmeter. Das ist jetzt dabei Kilometer 67 mit 5 Kilometer anlaufen. Gar nicht so cool, wie man mannt.
0: Nicht so spaßig?
1: Na, und da habe ich mir gedacht, das nächste Mal machen wir das vielleicht ein bisschen anders.
0: Aber du musst das als guter IRTF Vorbereitung sehen, weil dort wirst du definitiv dann, da bist du bei 65 oder also so, als knapp über der Hälfte. Also da, da wirst du dann aber mehr Höhenmeter bewältigen dürfen.
1: Ja, so 3500 Höhenmeter mehr. Und ein Marathon mehr.
0: Kleinigkeit. Ich weiß.
1: Ich weiß. Auf alle Fälle dann, das, das, der Anstieg, der dann noch kam, der war aus, aus zwei Gründen blöd. Drei Gründen. Aus drei Gründen war er blöd. Erstens, er ist super steil und mühsam. Und er hört nie auf. Das Zweite ist, er ist ganz am Ende und du brauchst ihn zu dem Zeitpunkt so überhaupt nicht. Mhm. Und das Dritte, das, das war für mich im Kopf sehr schwierig, ist, ich habe die, die Route gekannt und ich wusste, wo ich ungefähr hin muss und habe gesehen, wie mich der schickt. Und ich gedacht so, das ist von der schnellsten, dem schnellsten Weg darauf So weit weg. Und dort, wo ich hin muss, passt das auch nicht. Das ist völlig unnötig. Hört auf mit dem Scheiß. <lacht> Aber ja. ich muss es so fertig machen, wie es angefangen hat, weil zwei Kilometer vom Ziel höre ich jetzt auch nicht mehr auf. Nein,
0: das zahlt sich überhaupt nicht aus. Und da, ich, willst du nicht, da willst du nicht irgendwie den falschen Weg laufen, nicht, dass dann dass dann irgendwie dann doch nicht das als Rundwanderweg FKT gilt oder sowas. Das ist ja, war ja deppert.
1: Aber es war wieder ein Vogel da. Hast du beschimpft? Und wir hatten ein schönes Gespräch. Das hättest aufnehmen müssen, das hättest aufnehmen müssen und mir schicken müssen. Ich hab gesagt und ich habe ihm auch das eine oder andere gesagt. Das würde man dann auch auspiepen.
0: <lacht> nicht jugendfrei.
1: Das, das war nicht einmal Wandererfrei, also ich <lacht> überhaupt niemanden getroffen habe, weil ich habe hab wirklich laut Hals äh, dem alles geschimpft, was was mir so eingefallen ist. Äh, bin dann aber trotzdem irgendwann da drauf und das Schlimme ist, bis zu dem, zum Let zur letzten Stempelstelle habe ich einen Schnitt gehabt von 6,44 oder so irgendwas, äh, was eigentlich ganz okay war. Und wie ich dann oben war, war mein Schnitt auf 7,04. Das waren die letzten fünf Kilometer. Also ich bin jetzt wirklich rauf das ich wirklich raufgelatscht. Das war ganz
0: könnte man schon fast ja, sagen, oder?
1: Laufen, das war einfach irgendwie. Ich habe keinen Bock mehr, lass mich in Ruhe. Ich möchte einfach noch fertig werden und dann fertig.
0: Aber das war ein gutes Training. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein gutes mentales Training, weil um das, das, um das, das ist entscheidend für so 100 Kilometerläufe, läufe dass, Weil körperlich, glaube ich, geht es noch. Und wenn es dich dann ein bisschen holt ist, wenn es noch ein bisschen gegessen hätte, hättest du noch weitere mehr Höhenmeter machen können. Aber dieses, dieses mental zu wissen, ich kann noch, wenn es zach wird und auch wenn es nicht schnell ist. Aber das, ist, das, das war gut. Das ist ja, so.
1: und dann war die Runde fertig. Und dann war ich am höchsten Punkt. Und wie wir ganz am Anfang gehört haben, musste ich ja dann nochmal fünf Kilometer runter. Relativ steil. Das ist dieses Stück, da runter, wo ich den KOM den, den halte quasi. Wo wir ich mein letztes Mal ja. schon drüber gesprochen haben, oder einen der letzten Male, dass das ein super geiler Downhill ist, den ich schon in elf Minuten irgendwas gemacht habe. Und mir das Krönchen geholt habe. Und dieses Mal habe ich für diesen Downhill, ich glaube, 29 Minuten gebraucht. Gehend. Mit Pause.
0: Gehend ist wahrscheinlich auch schon ziemlich übertreibungsweise so humpelt oder so. irgendwie.
1: Ja, also meine Beine waren wirklich so: so, du bist im Ziel, zack, ausschalten.
0: Es ist halt mental, das merkst du halt voll, weil du, du, das, du schaltest um und dann schaltest du auf, auf Erholung oder auf Regeneration oder ich weiß nicht. Halt Nimmer in diesen Ich muss noch irgendwo hin Modus.
1: Genau. Und, und dann war der, der Heimweg war echt schwierig. Das, also ich habe in der Früh 300 Meter oder 350 Höhenmeter rauf, war ich gleich schnell wie nach dem Lauf runter. Das heißt, ich war runter und nichts mehr schneller, was für mich tatsächlich ungewöhnlich ist. Konstant. Ja, genau, konstant gleich. ich. Ähm, das heißt, ich, insgesamt habe ich dann gemacht 80 Kilometer ungefähr mit ungefähr 1800 Höhenmetern. Das war dann das Ganze unterfangen und ich habe ein paar Learnings mitgenommen.
0: Das ist schön. Und wie lange hast du dann im Endeffekt gebraucht?
1: Für den Rundwanderweg an sich habe ich gebraucht, also Bewegungszeit 7 Stunden 55,
0: mhm.
1: aber die, die ähm, offizielle Endzeit quasi für das Ganze sind äh, 8 Stunden 30 und 45 Sekunden.
0: Ist ja eigentlich so in dem, in dem in der Gegend, in der du das da irgendwie gern gedacht hättest. Vielleicht genau. ein bisschen auf der langsameren Seite, also wenn man das so sagen kann. Also im, im unteren Spektrum von dem, was du dir wahrscheinlich so gewünscht hättest.
1: Ich bin, äh, ich bin, nein, ich bin gar nicht so unzufrieden, weil ähm, die 8 Stunden 30 ich bin um halb sechs weg und ich war um 2 Uhr war ich fertig. Das war okay. Und ähm, wie gesagt, die Bewegungszeit. Diese 7,55, die wenigste Zeit davon habe ich verbracht mit mich abkühlen oder äh, Flaschen auffüllen. Den größten Teil von diesen, ich habe nicht 68, 68, sondern 72, irgendwas gemacht für den Rundwanderweg, weil ich mir verlaufen habe, mhm. war äh, Weg suchen, ähm, äh, Stempelstellen suchen und in der Gegend herumschauen, wo ich jetzt hin muss.
0: Das heißt, das könnte man definitiv noch optimieren, weil du das jetzt beim zweiten runter natürlich wüsstest.
1: Ich, ich habe ähm, neulich im, im Traume äh, das Ganze mir durch den Kopf gehen lassen und ich werde das sicher noch irgendwann mal machen und ich glaube, dass ich das Ganze in 7.15, 7.30 äh, Bruttozeit hinkriege. Also ich glaube, dass ich da nochmal eine Stunde äh, rausholen kann, wenn ich nicht mehr irgendwelche Stempel hole, sondern einfach nur am Track bleibe. Und nachdem ich jetzt weiß, wo ich abzweigen muss, äh, geht da garantiert noch was. Und dann hast du halt einen 30er-Schnitt oder irgendwas in die Richtung. Und der ist da auf alle Fälle drinnen.
0: Das ist ja mal eine Ansage, würde ich sagen. Na, aber trotzdem cool, und du hast es ja, du hast ja dann die Zeit eingereicht bei der bei dieser fastest No time seite Genau. Ähm, und äh, hattest das, hat das wahrscheinlich viel Spaß. und Glaube ich definitiv ein, ein gutes und lehrreiches Training für ein INTF oder was halt dann sonst noch im September 100km technisch auf uns zukommt.
1: Genau und ich, ich muss auch sagen, Regenerationstechnisch hat es ganz gut gepasst, weil am ähm, nächsten Tag ähm, habe ich ein bisschen, äh, also da habe ich eher verhumpeln zum Laufen gehabt, also einen, einen langsameren Lauf. Zwei Tage später ist so aber alles gut gewesen. Also, es war anstrengend, aber es war nicht so, es war nicht irgendwie neckbreaking.
0: Ich wollte nochmal offiziell klatschen. Aber das oh. merkst du auch. Du warst ja beim Wörthersee das erste Mal in der Distanz, da war das wahrscheinlich schlimmer. Und jetzt merkt sich der Körper das. Du bist das zweite Mal dort und natürlich ist es anstrengend und du spürst das, aber der, der Weg sich zum wieder bewegen ist einfach schneller. Na, das genau, das, war,
1: das war auch relativ flott, muss ich sagen. Also, auf der Distanz. Von der Wörtersee hinten raus bin ich da auch, ist es, ist es für mich auch besser gegangen? Also, ich bin bei, bei einem Marathon offenbar. Also,
0: ja, das, das kannst du natürlich ja, so nicht vergleichen, weil die, weil die Anstrengung halt eine andere ist. Das ist viel intensiver. Aber, ja, eh. Vielleicht bist du einfach eine vielleicht Ausnahme das, und bist einfach ein Na, ein ja. vielleicht,
1: hm? vielleicht ist es bei Mara dann auch wirklich dieses gleichförmig auf der Straße ohne Tempowechsel, ja, die, ohne Geländewechsel.
0: Die Belastung ist einander. Du bist da also einiges gegangen, wahrscheinlich bergauf dann. Mhm. Eben am Schluss eigentlich mehr gekrochen. Also, das ist ganz andere Belastung.
1: <lacht> ja, auf den Knien. Das ist eine ganz andere Belastung. Richtig. Ellbogen und Knien.
0: Na super, da haben, hat sich ja einiges getan. Ähm, ich, ich, ich gratuliere den Namen aller, die jetzt zuhören. Hast du gut Dankeschön. gemacht. Guter Junge. Dankeschön. Und?
1: Ich hätte noch Learnings. Willst du bitte. Learnings hören? Bitte. Fürs nächste Mal. Erstens, ähm, es war gut, äh, wenn man weiß, welche, ähm, welche Schuhe man anhaben sollte oder mitnimmt. Also wenn man jemanden hat, der das sagen kann, ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, am Backup-Plan haben, wenn der erste Plan nicht funktioniert, also sprich von unsupported auf supported umschalten, dass das eine Variante gewesen wäre, das hat mir ganz viel Druck rausgenommen. Auf der wirklichen Learning-Seite ist allerdings, wenn ich das nochmal machen sollte, dann starte ich nicht mehr am höchsten Punkt, sondern dann starte ich dort, was wirklich anfangen Und das ist dann quasi der niedrigste Punkt. Das heißt, dieser Anstieg wäre ganz am Anfang gewesen und am Schluss wäre es ausgelaufen und fertig. Und möglicherweise schaut man auch vorher noch im Wetterbericht, dass man nicht mit 32 Grad loslauft. Wobei, dafür war es halt dann trocken. Also so gesehen, kleine Learnings, ja. Ein paar Sachen haben echt gut funktioniert. Das mit dem Startpunkt könnte man noch verbessern. Und wer den Rundwanderweg machen möchte, es gibt jetzt das offiziell, verbessert meine Zeit, dann habe ich einen guten Ansporn.
0: Oh, dann kann man, dann kann man den Wettkampf, den Wettkampftyp mit dir triggern. Und dann oh, läuft es ja. wahrscheinlich unter sieben Stunden.
1: Ja, wenn jemand vorlegt, ich bin dabei.
0: Oh ja. Ja, vielleicht lasse ich doch das irgendwann mal zusammenlaufen. Also ich bin ja der ja sowas auch immer sehr leicht zu triggern. Du, du kennst mich ja da schon.
1: Oh ja. Viel zu das, gut. Toll, toll, toll. Ich freue mich jetzt schon. Wunderbar.
0: Wunderbar. Gut, hast du noch irgendwelche, irgendwelche Dinge, die du uns mitteilen willst? Dinge, die, die dir am Herzen liegen?
1: Uh, nein, also nichts Großes, was wir heute unterbringen müssen. Das, das nächste Mal. Uh, das, das alles andere ist eine andere Geschichte und wird ein anderes Mal erzählen.
0: Passt, dann uh, entlassen wir unsere Zuhörer und wir hören uns
1: in zwei Wochen. Servus. Ja, bis dann. Ciao, ciao.